0: Una producción de Chup Este podcast es presentado por Exdata El estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos Una producción de Chup si quieres convertirte en analista o científico de datos, ExData, en alianza con Leguagon México, bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com diagonal datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10.500 pesos mexicanos de descuento. Daniel es abogado corporativo, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también completó una especialización en propiedad intelectual. A lo largo de su carrera, Daniel ha consolidado una sólida trayectoria en el ámbito del derecho corporativo. Sus habilidades y conocimientos se centran en temas de compliance, derechos de autor, propiedad intelectual, derecho de privacidad y protección de datos. Actualmente, Daniel forma parte del equipo de Capital Digital, una empresa de medios digitales en la vanguardia del sector publicitario. En esta posición contribuye de manera fundamental al crecimiento y fortalecimiento de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de los activos intelectuales. Sus áreas de interés reflejan su compromiso no solo con el derecho corporativo, sino también con el desarrollo de estrategias de cumplimiento y la protección de datos, así como de propiedad intelectual. Una producción de ChuP. Bienvenidos a DataShot. Hola Daniel, bienvenido a DataShot. Qué Mucho emoción tenerte por acá.
1: Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de que me hayan invitado.
0: Qué bueno, pues es que este es un tema del que no habíamos hablado nunca, entonces okay. la verdad me emociona muchísimo todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Porque creo que hemos tocado temas que implican... Bueno, voy a spoiler un poco de qué vamos a hablar, que es como de la parte eh, legal. Sí. Así que creo que hemos tocado temas que... No sé, tienen que ver con, con estas cositas legales que hay que cuidar a la hora de tratar datos, etcétera. Entonces, qué cool que por fin vamos a tener respuestas a esas preguntas. Y pues tal cual me gustaría iniciar preguntándote claro. qué haces en tu día a día eh, como abogado en Capital Digital.
1: Pues mira, en Capital Digital yo me encargo de varios aspectos. Eh, la parte de compliance, la parte corporativa... ...la parte de privacidad de datos... ...que es súper importante... ...y también la parte de propiedad industrial... ...esto implica también derechos de autor... ...entonces si te das cuenta... ...tengo una posición que ve varias uh -huh. áreas... Uh -huh. ...y justo todas se entrelazan... ...porque al final hay un cumplimiento normativo... ...que se debe llevar... ...para darle buenas prácticas a la empresa... no uh -huh. eh, ...en teoría se podría decir que eso es lo que hago...
0: Ok, qué interesante... ...así que queda muy claro el por qué... ...estás es aquí el día de okay. hoy... ...y pues ya adentrándonos como mucho más al tema... Te quiero preguntar cuál es el papel del abogado especializado en privacidad de datos en la era de la inteligencia artificial.
1: Pues mira, es sumamente importante para las empresas contar con un abogado en este tema, porque pues como bien sabes, la inteligencia artificial va avanzando a un ritmo descontrolado y entonces las leyes, el proceso legislativo no llega a emparejarse con este tema. Uh -huh. Entonces, tenemos que emplear herramientas que no están tal vez reguladas por un marco legal, pero sí es importante tener clara la privacidad de los datos, ¿no? Y a través de inteligencia artificial, que muchas veces esto va ligado también de la ética, ¿no? De cuál es la finalidad que se van a utilizar tus datos, la inteligencia está controlada o no está controlada y cuál es el parámetro que tiene, ¿no? Sí. Entonces... Es bien importante implementar procesos Implementar directrices para saber cómo vamos a operar A través de la inteligencia artificial
0: Claro, sí Y, y también entra como muchísimo este tema de la ética no O sea, cómo claro. se, re se relaciona esta parte ética Con el uso de la inteligencia artificial Y con la protección de la privacidad de datos dentro de las empresas
1: Pues mira, la parte ética es sumamente trascendental Porque tiene que ser muy claro el aviso de privacidad Qué finalidad va a tener tus datos no Es decir, si yo te comparto Información sensible de mi empresa De mis clientes Yo tengo que tener la confiabilidad De que tú lo vas a tratar con la misma secrecía Que yo tengo la tuya Y esto nos da un parámetro para entender Qué líneas de ética va a cubrir Si tú este, Tu información personal Digamos que se la compartes A una institución financiera Lo mínimo que esperas es que no se comparta Con nadie más Uh -huh. En la parte de una empresa funciona de la misma forma Si a una empresa le compartes Información muy sensible Que pueda ser una competencia directa Para otros clientes Pues esperas que no se comparta Entonces sí. lo mínimo que esperas de la persona A la que le compartes datos Es que la trate como si fuera suya ¿no?
0: Sí, totalmente Pero ¿qué, qué pasa con esta parte de que Muchas veces ay, sí, sí. <risa> no, no leemos Los avisos de privacidad
1: ese es todo un tema, porque si te das cuenta, a veces tú cuando descargas una aplicación, abres una página, te despliega el aviso de privacidad, ¿no? O dices, acepto y doy mi consentimiento para los fines que se van a utilizar. Pero si tú no lees, es sumamente probable que vayas a caer en que se ocupen para otros, otros finali otras finalidades. Incluso lo podría mencionar el aviso, ¿sabes? Sí. Pero si tú no pones atención a decir, oye, esto lo mencionaba, pues va a haber un tema. Va a haber un tema porque no se están tratando los datos mal, porque te avisaron que se iba a hacer con ellos. Entonces, ya es tu responsabilidad completamente.
0: Claro. Y es que algo que platicábamos en, en el evento de lanzamiento que ya hemos tocado el tema en otros episodios. Claro. Pero es que como que... Sí hay muchos huecos dentro de ese tema de los avisos de privacidad, ¿no? O sea, uno que son larguísimos sí. y que casi nadie los lee. Y también como el, el que... Quien hace, o las empresas, o la aplicación, lo que tú quieras, uh -huh. se puede como aprovechar un poco de ese tema, o sea, de que, ¿sabes? Que no lo van a leer, entonces...
1: Sí, entiendo que, que justo deja como una laguna a que no lo leas. Entonces, yo creo que la propuesta legal debería ser, vamos a hacerlo de una forma... Si bien es, va a tener todo el documento, pero resaltar como al inicio las finalidades primarias que se van a tener de tus datos. Uh -huh. O sea, los vamos a compartir, no los vamos a compartir, solamente sirven de fines estadísticos este, o para una mejor eh, experiencia dentro de la plataforma, para ti. Pero no se van a utilizar para otro fin. Esto que puede sonar a veces como muy simple, por lo menos le das el mínimo entendimiento al usuario de qué va a ser. Muchas veces esto está superado. Por ejemplo, pasa con plataformas como YouTube Kids, Kids, me parece que está, que a un niño le dan la posibilidad de que dé su consentimiento. Al niño, si al adulto a veces no se da la, sí, la sí, oportunidad la de leer 20 páginas de aviso de privacidad, el niño menos. O sea, pero ni sí, por error. El niño quiere jugar, acceder a sus videos, ver la música, no sé. Pero no se va a tomar la libertad de voy a poner a leer ni entender qué quiere decir todo eso. Porque si entendemos está en un lenguaje legal, está destinado a adultos, no va dirigido a un niño. Entonces es mucho menos amigable con el niño. Entonces este tema se vuelve muy complejo de entender y sobre todo de ejecutar. Por eso te digo, yo creo a mi parecer que la forma de, de poder avanzar en estos temas sería hacer algo muy puntual o sea, tal vez 5 o 10 puntos en una letra más grande, negrita, donde te digan, se va a utilizar para esto, para esto y para
0: esto. Sí. Y
1: aparte el documento completo, ¿no? Sí,
0: se me hace sumamente importante esa parte. ¿Cuál es la importancia de establecer reglas, normas y leyes sobre la confidencialidad de los datos, tanto de la organización como de los clientes?
1: Pues mira, existe a través de la ley el secreto industrial, que digamos que esta es la protección o el... Punto medular de donde sale todo De este se amparan los NDAs Los acuerdos de confidencialidad Que sirven para que toda la empresa los tenga Todos los colaboradores conozcan Que no pueden compartir datos con terceros Que la información que manejan es sensible Para la empresa Que incluso en un tema personal Que tus datos no van a ser compartidos Con otros usuarios Es bien importante como entender Todo este proceso ¿no? Que va desde un marco legal Y se aplica a través de contratos, de acuerdos de confidencialidad y avisos de privacidad y términos y condiciones. O sea, es como la parte que robustece todo el sistema, pero es bien importante como hacer entender a la persona que lo va a manejar qué tratamiento se le debe de dar y la importancia que tiene en sus manos de estos datos.
0: Sí, claro. Sí, justo en Exdata Data eh, nos pasa, ¿no? Pasamos por un proceso de certificación en ISO 27001. Okay. Entonces, justo nos decían esta parte, ¿no? Que no nada más es un tema no sé, tal vez administrativo uh -huh. Sino que toda la empresa se tiene que ver involucrada En lo que esto implica Porque al claro. final, pues todos tenemos que gestionar data Tal vez de clientes O incluso como documentos internos Que tenemos que cuidar que no salgan de la empresa Entonces, creo que sí es como mucha educación Y, y pues a todos los niveles de las empresas Y a claro. todos los que se, se involucran con este tipo de información
1: Claro, es... Es medular para todos los integrantes de una empresa conocer la finalidad que se le da a los datos y el tratamiento que le dan. este Te puedo poner ejemplos muy puntuales, ¿no? Es, hace algunos años pasó en… no, 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 justo en pandemia. El tema de un filtro que te hacía envejecer, no sé si te acuerdas.
0: Ajá.
1: Bueno, había un aviso de privacidad y términos y condiciones de cuando tú metías tu foto ahí. La gente no lo leía.
0: Claro. Pero
1: se podía utilizar, dentro del documento decía que lo puedan utilizar para otros fines, que no nada más era como entregarte tu foto de viejito, sino sí. que podían ocuparla para más fines. Entonces, no sé, si mañana ves en Europa una campaña publicitaria que tenga tu cara, y tú podrías pedir una demanda porque están ocupando tu cara y lucran con ella. Pues sí, en teoría lo puedes hacer, pero no va a ser procedente porque... Mm. Tú le diste acceso y tú diste tu consentimiento para que se utilizara para ese fin. Entonces, sí. si te das cuenta, estos puntos de, de no poner atención a eso, puede ser un caos. O sea, puede convertirse en un problema muy, muy, muy fuerte.
0: Sí, está cañón. Y justo ya tocas el tema que hace ratito te iba a comentar. Claro, dime. Que es el hecho de que cuando aceptamos, eh, o sea, más bien, si no aceptamos estos avisos de privacidad, pues nos limita al uso de ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pesa más? O sea, ¿qué queremos? Creo que también esa vez se platicaba que tal vez, o sea, podríamos pensar que no tenemos mucho control, ¿no? De sí. que justo decimos, no, pues no acepto, o sea, como que no acepto estas condiciones, pero me privo de utilizar la aplicación. Pero, ¿qué podemos hacer como usuarios para como concientizar un poco a las empresas o a quienes tienen como el control de, sí. para que tengan esas consideraciones y sean mucho más... ...tus pues cuidadosos con esta información.
1: Pues mira, qué bueno que tocas este tema... ...porque justo el INAI se encarga de esta defensa. Okay. Y es a través del aviso de privacidad... ...donde tú bien mencionas que a veces das... ...permiso o pauta para que puedan utilizar tus datos, ¿no? Pero existe lo que se llaman derechos arco.
0: Okay. Acceso,
1: rectificación, oposición y cancelación de tus datos. Okay. La todas las empresas por el INAI... ...o más bien por la legislación mexicana... ...están obligadas a, en su aviso de privacidad... ...incluir estos derechos que le dan al usuario la facultad de decir, ¿sabes qué? Sí quiero acceder a la plataforma, pero me quiero poner a que utilices mis datos para esto, este, este y este, y este, este fin. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a través del INAI se lleva como la regulación y el proceso de que tú lo implementes en tu empresa. Sí. Pero si la empresa él no cumple con, con esto y tú le llegas a, a... Porque en todos los avisos de privacidad hay un, hay un correo de contacto donde tú te pones... A, en contacto con ellos, para valga la redundancia Para decirles, oye, no me interesa Que ocupes para esto mis datos uh -huh. Si la empresa hace caso omiso, el INAI entra Ahí es donde tú metes tu queja con el INAI Entra un proceso de investigación Y pueden imponer multas Orale. Y entonces, sí hay una protección real O yeah. sea, realmente Debería de tener el usuario claro De que sí se va a tratar sus datos Con las finalidades que él quiera Por mucho que el, el documento menciona que se va a ocupar para otros fines, también incluye los derechos arco. Y entonces se puede oponer a que hagan mal uso de los datos que él no quiere.
0: ¡Órale! Eso está buenísimo y creo que casi nadie lo sabe. Sí. y
1: justo, bueno, el documento, del aviso de privacidad lo menciona, pero a veces no tiene la claridad para darte a entender que tú puedes oponerte a eso, sí. ¿sabes? O sea, es algo bien importante y creo que sí, justo la gente no, no, no lee a veces y esto no lo conoce. Pero sí. existe una finalidad para que no ocupen mal tus datos
0: Está buenísimo, porque sí, o sea, al final sí estás teniendo como un poco ese control De que sí quiero utilizar esto, pero claro. con ciertos límites, ¿no? Sí Buenísimo
1: Y funciona para todo, absolutamente para todo
0: Ya, ok, perfecto y, bueno, voy a seguir un poquito por la línea que estábamos, pero okay. ¿qué retos existen o van a existir con el uso de la inteligencia artificial como posibles soluciones y qué tanto va a afectar o atacar como la vulnerabilidad de los datos?
1: Mira, este es un tema bien importante porque, como te comenté diciendo, la, la inteligencia artificial va muy rápido uh -huh. y regularmente eh, el proceso legislativo nunca va a emparejarse. Entonces, siempre vamos a tener leyes que no estén como al día De cómo va el ritmo social El ritmo social es muy acelerado, la tecnología es muy acelerada Y la ley va un paso atrás siempre Entonces, si sí existe un problema real De, de cómo, cómo atacar y cómo entender la inteligencia artificial Para que sea una herramienta y no un facilitador de cosas uh -huh. Entonces, a mi parecer lo que... Ya existe... Bueno, no existe, pero está en proceso. Es una inteligencia artificial que detecte qué haces con inteligencia artificial.
0: Ok. Es
1: decir, si tú generas un proyecto, una presentación a través de inteligencia artificial, tendría que existir la, la, el tema de reversa, de saber cómo lo llegaste a hacer. Si lo hiciste tú, no lo hiciste tú. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces eh, no sabemos quién está ocupando realmente la inteligencia y con qué finalidad. Entonces, a ti se te vuelve un problema porque posiblemente contratas a alguien para que realice algo y lo haces a través de una, de una herramienta, entonces no, no es la finalidad que tú persigues. Y sobre la vulnerabilidad de los datos, pues es bien importante el aviso de privacidad que esté bien entendido y a través de lo que platicábamos, la gente a veces como que no se instruye qué va a hacer con estos datos. Uh -huh. Porque a veces en una plática se te puede salir, oye, en el trabajo vi este tema de un cliente potencial. Y no sabes si alguien de ahí, un amigo, un invitado, sea un cliente competitivo para ti. Claro. Entonces le estás compartiendo información sensible uh -huh. por no entender el tratamiento que le tienes que dar. Entonces sí, sí, sí. me parece fundamental que, que primero... Se establezca bien un, un, un marco legal, una normativa dentro de una empresa. Directrices que te digan cómo hacerlo. Y segundo, cómo llegar a interactuar o tener un diálogo muy abierto. Pláticas, cursos con todos los involucrados. Para que entiendan qué no deben hacer y qué sí pueden hacer. Porque si no, se va a volver un caos. Y, sí. y siempre va a ser vulnerable los datos. Podemos platicar de casos, por ejemplo, el tema de del... Para generar el CURP, uh
0: -huh.
1: eh, gobernación le pidió al Instituto Federal Electoral una el registro de todos los votantes, ¿no? Uh -huh. Y esta información. Digamos que las personas que estaban encargadas de, de tenerla y de darle el tratamiento correcto No lo hicieron y lo vendieron a una base de datos en Estados Unidos no Entonces imagínate que tus datos sensibles estén pues en todo el mundo sí, No ver, sé si te vaya. pasa, obviamente creo que sí Pero recibimos, no sé, en el mes 20 llamadas de información para abrir una apertura de crédito Para un seguro de gastos médicos, para una mejor información o para un apoyo escolar y tú dices, ¿cómo si yo no pedí nada? Lo sí. correcto, lo mínimo que quieres es que si yo solicito, no sé, un, una maestría, un doctorado, esa, es, esa institución no comparta mis datos, o sea, solamente me dé la información de lo que estoy pidiendo. Claro. Pero no es así, comparten los datos, no entienden el proceso de, de confidencialidad que deben de tratar. Y llegan a mil usuarios, a mil personas, a mil plataformas que en el día recibes llamadas que no requieres, sí. que no solicitaste, pero es por lo mismo, porque no se entiende la confidencialidad de tu sí. información.
0: Sí, que mil veces no sabes ni cómo obtuvieron tus datos Exacto. con certeza, ¿no? De que quién fue quien filtró esta información. Claro. Sí, está cañón. Y también lo que decías hace ratito de la, de la parte de inteligencia artificial... Igual hemos tocado como este tema antes de cómo estamos siendo justo muy como reactivos de que, ah, pues ya se presentó esta problemática, hay que hacer una ley o no sé, hay que actuar como para que no vuelva a pasar. Pero sí como que no se tiene tanto control de que esas son las posibilidades que hay, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde vamos.
1: Exacto, porque la inteligencia artificial crece. En desmedida proporcional a comparación de un marco regulatorio O sea, ¿cómo le creas una ley a algo que todavía ni siquiera tiene bien sentadas las bases? Me parece uh -huh. que justo la mayor parte de plataformas de inteligencia artificial Se acotan a que su información llegue hasta 2021, ¿no? Creo sí, que ahí es donde dicen que no tienen más resultados Porque a veces no tienen actualizadas las bases de datos Sí. Pero si te pones a pensar de 2021 para atrás Tengan toda la información, es brutal O sea, toda la información sí. que está ahí es demasiada entonces, ¿cómo le pones un límite a qué puedes hacer o qué no puedes hacer con inteligencia artificial? Cuando va creciendo tanto, o sea, va, va creciendo en la medida de, de las necesidades, de que tú lo alimentas. Porque muchas veces funciona a, en la medida en la que tú le generas una pregunta, un cuestionamiento, te va arrojando más y más información. Uh -huh. Que sí, seguramente tiene la información, pero la forma en la que tú lo, lo cuestionas es como la va realizando y va haciendo otros razonamientos... Y ahí es donde se complica todo, ¿no? Y, y entonces me parece que de la parte legal lo que podemos proteger es a través de medidas de seguridad, de, confi de confidencialidad, de qué se puede hacer con esto, ver cuál es el... Marco legal o por lo menos dónde se están situando para, para obtener la información. Uh -huh. Me parece que en algún punto el tema legislativo, el tema legal va a tener que empatarse con la inteligencia artificial, o sea, aprovechar la inteligencia artificial para que te ayude a entender qué puedes y qué no puedes hacer, sí. pero tristemente vamos a llegar a que las dos cosas funcionen a la par y que se valga una de otra. No está mal. Porque al final creo que son herramientas complementarias Pero no tendría que ser totalmente la inteligencia artificial La que te brinde todas las soluciones sí. También tiene que estar la parte de nosotros De poder apoyar y crear estas
0: Sí, y también me de lo que comentabas hace ratito Como que me causa mucha intriga ¿Qué onda con la... ¿Cómo se le dice? Como... ¿Cómo se dice cuando, o sea, la, ya sé, la propiedad intelectual okay. de lo que te da la inteligencia sí, sí, artificial? Sí. O sea, ¿y qué? O sea, como el caso que decías, ¿no? De que, a ver, yo contraté a alguien y esta persona sí. lo hizo con inteligencia artificial. O sea, ¿y qué pasa? ¿Quién es como el autor verdadero?
1: Híjole, ese es todo un reto. Actualmente es un reto porque, mira, la, prote la, la, ley, la ley de protección de información de propiedad intelectual Como tal Generas tú Un documento, un proyecto Arte Esto en la ley federal de derechos de autor Y se tiene que plasmar en físico Pero no te dice que te puedes o no valer De herramientas para hacerlo
0: uh -huh.
1: Entonces se vuelve un problema Un problema realmente fuerte que la autoridad va a tener que dirimir A través de su juicio Si es o no susceptible De que sea de apropiación tuya. <risa> De, o sea, de que tú lo hiciste De que tú usas el sí. titular Y eso está muy complicado Pero muy complicado Porque Si bien Tú das todos los algoritmos Para que te genere La información O el, 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 el La canción el, La letra La imagen ¿Cómo Determinas Qué es tuyo De la inteligencia artificial?
0: Y también tengo como Una duda Porque a ver Ahorita todo el mundo Usamos ChatGPT Para un claro. chorro de cosas, ¿no? Eh, para apoyarnos Con cosas creativas O Pues no sé Para... X, para actividades de nuestro día a día que antes eran como mucho más talachosas, diría yo. Entonces, ¿qué pasa con el contenido de esta información? O sea, cuando haces uso de uh -huh. que, por ejemplo, antes se, se citaban, no sé, libros, lo que sea. O sea, ahora que todo está saliendo de inteligencia artificial, ¿qué pasa con eso?
1: Pues mira, en teoría, le, el que lo genere la inteligencia artificial, pues le debería pertenecer a la inteligencia artificial. Ahora, si bien, como lo hemos eh, ido abordando, la, la inteligencia artificial debe funcionar como herramienta, no como el facilitador. O sea, no te debe generar una tesis, ¿no? Ajá. Porque, digamos, antes, justo la forma de entender si realizabas o no un documento era compararlo con otras tesis, saber si habías plagiado o no de un libro... Pero corremos el tema con la inteligencia artificial... De que a veces los datos pueden ser falsos, ¿sabes? Sí. O sea, como está llena de toda la data que existe en, en todos los servidores... Posiblemente a veces como en Wikipedia que tú tienes la facultad de editar... Subiste algo falso y a Wikipedia le pareció que eso se puede llevar con tu tema... Y sube información <risa> falsa. Tú al final presentas un documento que no tiene sustento de ningún tipo. Sí. Y lo que muchas veces, digamos, si te vas... Ya ahorita podría aparecer la prehistoria de cuando te peden una tarea... ...ir a la biblioteca y hacer tu investigación... ...leer el libro, haces tus notas... ...y de ahí vas sacando tu información... ...posteriormente fue a través de internet, ¿no? Que buscabas tu información y la ibas sacando. Uh -huh. Pero no estamos entendiendo como herramienta, sino como un facilitador. O sea, sí. ya parece como deidad ChatGPT de que todo lo que te diga es cierto. Y no, sí. tendrías que considerar que <risa> tiene un margen de error, ¿no? Sí. Porque toda la información que está arriba puede ser fiable, pero algunas no. Entonces tendrías que entender que lo que está ahí te puede servir de herramienta para que tú a su vez busques otras fuentes y puedas comparar si realmente es o no cierto lo que te está diciendo ChatGPT. Uh -huh. Entonces, pues evidentemente Lo que a veces puede considerar un plagio Al final incluso podría ser algo que ni siquiera es cierto Y eso ya es un tema mucho más grave sí, no, bueno. no, tiene mucho Hace unas semanas pasó una un abogado en Argentina Presentó una demanda Que se la pidió que se le hiciera a ChatGPT
0: <risa> no Entonces,
1: ChatGPT inventó declaraciones Para generar una demanda muchísimo mejor estructurada pero estaba mal, porque no era cierto las declaraciones, los hechos no eran ciertos. Entonces, cuando la presentan al juez, evidentemente tuvo que decir el abogado: Pues sí, la generé a través de inteligencia artificial. No y pues ni modo, o sea, decir: Lo hice mal y pues ya, la desechan tu demanda. Pero es el riesgo que se corre, el entender sí. que es un facilitador y no una herramienta. Y esto va a pasar en muchas otras cosas. Ya lo comentábamos, por ejemplo, con el tema de, de obras, de, de que es un reto para la autoridad determinar. ...tú le pusiste todos los elementos... ...para que te generara algo, Ajá. ¿no? ¿La obra realmente te pertenece a ti? Yo tengo la duda, o sea...
0: Híjole, no. Ay, sí. No, no sé.
1: pero está en función de tus ideas. O sea, tal sí. vez... ...el tema de no haberla plasmado... ...dibujado, pintado, lo que sea... ...no te quita la autoría de haber pensado... ...que existiera.
0: Sí, exacto.
1: Y este es un reto bien importante que, que no sé si... ...si se va a regular a través de la inteligencia... De la ley federal de derechos de autor O sea, cuál va a ser la autoridad Para determinar, ¿sabes qué? Si lo hace la inteligencia artificial, no procede En Estados Unidos ya hay casos Que se ha determinado que no Que okay, no, no like. le corresponde al autor en copyright uh -huh. No le corresponde a la persona Que llenó los datos y no le pertenece a la inteligencia artificial okay. En México tenemos un sistema diferente al de Estados Unidos Y para que se plasme Una obra para que exista, se debe plasmar En un elemento físico uh -huh. Entendiendo que lo digital no es físico, si lo imprimes y tú lo calcas o lo, lo, lo copias tal cual, ¿ya te da la, la posición, la titularidad? No sí, sé, no. ese es un reto. Yo, yo y un que no, tema no. que la autoridad va a tener que determinar <risa> si es o no susceptible de ser tuyo. Sí, sí, sí. Pero es un reto, o sea, es está un reto genial. entender, claro. Está bien sí. difícil de entender.
0: Hay un buen de cosas que a considerar al respecto, pero... Bueno, ya como viéndolo desde otra perspectiva Porque, digo, ahorita hablamos mucho acerca de inteligencia artificial y demás Pero eh, como viéndolo desde el punto de vista de Xdata También me gustaría como entender Cómo pueden los abogados en el área de privacidad de datos Trabajar en conjunto con, por ejemplo, equipos de análisis de datos eh, O de tecnología en general Para garantizar justo como la conformidad legal y ética de la información que con la que están tratando
1: Mira, primero, primero que nada Lo que hemos dicho la, El acuerdo de confide confidelidad Es importantísimo Que todos lo tengan dentro Pero segundo el, La información que tú recibes O toda la data que tienes Que le vas a, a dar un uso Para que se pueda utilizar Otro cliente O un proveedor Lo que sea Tú tienes que ser muy claro Y entre la parte legal Y la parte informática Tienen que crear una, una política interna, una política que le vas a compartir a tu vez a, tu, a tus clientes para decirle, mira, los datos son obtenidos de tales fuentes, no, tales fuentes ya fueron verificadas. Uh -huh. y, de a, y a partir de estas fuentes y de estos datos que estamos recolectando, vamos a tener estos usos que le vamos a dar a tu información y de acuerdo a lo solicitado, vamos a trabajar en esto y en esto y en esto. Pero va a tener que ser un trabajo conjunto, integral entre la parte legal y la parte de datos para poder establecer políticas. Si bien no van a tener como tal, el apego constitucional, porque te digo, vamos un poco desfasados, <risa> sí. sí tiene que existir internamente los procesos que quiere seguir. O sea, como la parte directiva, saber que no están violando datos, que lo están obteniendo de manera legal, consciente, que no han violado ningún tipo de, de aviso de privacidad ni de derechos. Y que entiendan que a su vez existe también lo que te mencioné de los derechos arcos, que alguien se podría oponer a que traten esa información. Y una sí. vez que tienen todo este blindaje, ya pueden trabajarlo o poderlo pasar o, o crear algún proyecto a través de esto. Pero siempre va a ir de una estrecha colaboración.
0: Ya, ok, ok Y entonces, digamos para la parte de entrega de resultados No sé cómo abordarlo Pero, uh -huh. ¿qué medidas pueden tomar las empresas Para fomentar una cultura de privacidad de datos En todas las áreas de, de la organización? O sea, tanto dentro de la organización Como justo en, en esta interacción con clientes y demás
1: Mira, primero que nada Lo que te comentaba a veces Es importante desde que entras eh, A una empresa que te expliquen cómo todo el proceso que realiza, ¿no? Este es nuestro aviso de privacidad, nos manejamos con estos fines, pero además en el transcurso de, del trabajo a veces como que se pierde un poco el, el hilo de cuál es la, el protocolo a seguir, entonces me parece que va muy de la mano de estar dando cursos, pláticas integrales con todos los equipos para que entiendan cuál es la, la finalidad que se va a llevar, cómo va a ser la protección de ustedes, o sea, que no se salga del marco, porque si en algún momento por el ritmo de trabajo que puede ser muy acelerado, se te puede ir un poco la idea de qué tenía que hacer yo con esta información o qué no podía hacer con esta uh -huh. información, entonces va muy de la mano de tener eh, políticas internas muy rígidas colaboración con todos los, los empleados o con todo el equipo y también establecer procesos como de evaluación. Muchas veces generar auditorías internas nos ayuda mucho a detectar, oye, aquí hay un riesgo porque puede haber una vulnera una vulneración de datos, ¿no? Uh -huh. este Esta parte de la empresa o esta parte del equipo no está llevando el tratamiento que implementamos en un inicio. Entonces, una auditoría interna nos puede prevenir de muchos problemas futuros con posibles uh -huh. clientes. Entonces, yo creo que es desde adentro para que lo puedas exteriorizar y a través de, de todos estos procesos que serían varios mecanismos que vayas implementando pero sobre todo que no dejes pasar tiempo sin actualizarte uh -huh. porque como lo estamos viendo la inteligencia va uh -huh. rapidísimo y la protección de datos tiene que asegurar que se trate bien la información o sea que haya este respaldo y esta secrecía entonces van a ir muy de la mano pero tú tienes que estar en constantes actualizaciones, tanto de la parte legal y hacerle llegar a todos los equipos todo lo que estás como poniendo al día. No nada más, como sabes, subo el archivo y lo tengo ahí, sino te lo comparto a ti para que entiendas cómo se debe tratar.
0: Sí. ¿Y hay alguna herramienta o solución o algo así que nos ayude como a asegurar que esto se puede llevar a cabo? O sea, como en temas de trazabilidad o algo así que no exista el... No sé, subí el archivo a la nube, qué tan seguro claro. es eso, como acceso de todos los colaboradores, etcétera Mira,
1: como tal, este son procesos internos de cada empresa. Por ejemplo, te podría platicar un poco que se tiene la idea a través de, de blockchain de poder eh, resguardar la información. Porque justo, como bien lo mencionas, ahorita lo subes a la, a la nube, ¿no? Uh -huh. Pero en su momento... Era el tema de, no sé, tener una caja fuerte, un archivo o contratar una, una empresa que se encargue del respaldo de la información ha avanzado y la mayor parte del trabajo hoy en día lo entendemos que es desde el punto de vista digital. Entonces, esta información que se encuentra de forma digital pues ya no la respaldas como tal en una caja fuerte porque no tienes nada, ya todo sí. es intangible. Entonces, si tú tienes tu documentación en una nube y no sé, en algún momento te la roban, te hackean, pues ya no es segura tu información. Entonces, y no sé, puede ser el tema de un secreto industrial que sea algo fundamental para que tu producto siga existiendo y tiene un, un precio y un, una, un posicionamiento a nivel mundial o nacional por el, la información que respalda, si te das cuenta no lo puedes guardar en una simple nube tiene que tener sí. una seguridad más grande y, y es algo que se está tratando de implementar a través de blockchain que funcione con varias bases de datos que, que, sean invulnera que no sea vulnerable que tengas acceso a ella pero también que tengas esta protección o sea ...digamos, esto no está dentro de, de las cuestiones más comunes que se hacen... ...pero es una visión que se pretende llegar, ¿no? Sí. De, de que sea in, impenetrable toda esa información.
0: Ya. Y a mí me encanta ese tema, o sea, como toda la parte de lo que se está construyendo... ...en claro. Web3 y con blockchain y demás, y creo que abre muchas puertas... ...y también, pues, otras como dificultades o riesgos dentro del proceso... ...porque, pues, al ser algo nuevo y demás... Pero, como relacionándolo mucho con lo que hemos platicado a lo largo del de, de episodio, siento que también como que ayuda a cerrar estas brechas, porque, no sé, como que el hecho de utilizar blockchain sí te ayuda a entender quién tuvo acceso, en qué momento, qué se hizo con, pues con esos datos o, no sé, con lo que manipules dentro de, así que creo que sí puede ser como una herramienta que pueda facilitar mucho el, no sé, el, el avance.
1: Claro, yo, yo estoy en esa idea de que también puede ser una herramienta que funcione y, y que sea algo que no lo pensemos tan a futuro, ¿no? Que sea algo mucho más viable para una empresa entender que ahí puede ser el respaldo de esa información. Digamos, es, es como ir tratando de funcionar en la medida en la que va a funcionar la, la tecnología y así tener tu, tu privacidad completamente segura. Porque digamos que hoy en día lo que más te importa es que exista una confidencialidad, pero también que exista seguridad de estos datos, sí. y, y estas tecnologías me parece que es la forma correcta o estar al día con, con el tema, o sea, que funciona bien. Funciona bien.
0: Buenísimo. Muy bien, Daniel. Pues ahora vamos Ajá. a pasar a las preguntas concretas, que son okay. dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Okay. Y la primera es, eh, si pudieras crear un producto con inteligencia artificial que solucionara algo en tu vida, ¿qué uh -huh. crearías?
1: Ok. Este, a mi parecer, una agenda podría ser muy funcional. O sea, un tema como, sabes, que te pueda detectar alertas, que te pueda detectar como... Todo lo que va funcionando dentro de mi aspecto legal este, Procesos de demandas Procesos de renovaciones marcarias Registros de derechos de autor Como alertas, esto funcionaría muy bien no como tal que sea una automatización de que lo genere por sí mismo, porque ahí entonces pues pierde el, el valor que le das tú, ¿no? Agregado como abogado. Pero sí me parece que podría ser una buena herramienta, sí. Y justo entenderlo como una herramienta, que muchas sí. veces te funcione para que de ahí entiendas tú cuáles podrían ser unas directrices o algunos otros elementos que se te estén escapando, ¿no?
0: Está buenísimo, sí. Aparte me encanta que como que dentro de cada área hay como cosas que pensamos que pueden como sumarnos entonces claro. siempre hay respuestas muy diferentes y eh, la última pregunta es hablando de datos uh -huh. ¿cuál, es, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
1: Mm, a mí en lo particular lo que me, para, me parece impresionante por ejemplo es como todos los datos que nosotros este, compartimos día a día o sea en redes sociales aplicaciones o sea porque mínimo al día que te gusta ocupa seis siete aplicaciones o más Sí. Y en todos estos estás involucrando Para que te den tu comida, tu dirección Cuenta bancaria eh, En tus redes sociales Compartes fotografías, cosas íntimas Preferencias, gustos Compartes demasiada información Con el sistema día a día O sea, todos los días estamos compartiendo Dónde estamos, qué hacemos O sea, realmente estamos completamente digitalizados Y, y creo que eso es bien importante Entender Cómo se usan estos datos Y como responsablemente que, que entiendas que puede haber una vulneración de los mismos. O sea, hasta cierto punto entender que vamos avanzando muy a la par de la tecnología, pero también como hacer conciencia de que a veces no es tan sano, ¿no? A veces sí. es como un poquito, híjole, tengo toda mi vida ahí.
0: Sí, cañón. Cuando
1: ves tu teléfono dices, aquí le comparto todo, todo. o sea, realmente ahí está mi vida.
0: Sí. Y eso y es algo parte... muy
1: complicado de entender, o sea, como que si lo ves en retrospectiva... No sé, cuando estabas niño, cómo era tu vida sumamente diferente. Es bien bien extraño cómo te voy a la cabeza a decir, wow, o sea, hoy en día todo está en mi celular. Sí. Si no tengo celular un día, wow, o sea, ¿qué hago de mi Exacto. vida?
0: Exacto, ¿de sea, Mi trabajo. No sea. te sabes el teléfono de nadie, Exacto. no sabes llegar a los lugares, o sea. Se vuelve <ríe> todo
1: caótico, caótico. Realmente es, es bien, bien complicado. Justo, yo, yo me sabía varios teléfonos de chiquito, hoy en día me sé el mío y, y ya, o sea, ni uno más.
0: Ya sé, está cañón. Pues, Daniel, muchas gracias, la verdad es que sí, creo que resolviste muchísimas de las dudas que han salido a lo largo de los episodios, y pues aprendimos demasiado, yo me quedo muchísimo con la parte de los derechos arco, creo que voy a leer más los avisos de privacidad, <risa> pero mil gracias por compartir no, con nosotros, y ¿dónde te podemos encontrar?, ¿dónde podemos saber más acerca de ti y de lo que haces?,
1: pues me pueden encontrar en cualquier red social como Daniel Malago, ahí estamos, LinkedIn, Facebook, todo Twitter, ahí estamos en, en eh, para cualquier duda, aclaración o, o comentario que quieran hacer, con gusto los podemos apoyar.
0: Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Datashot. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba Datashot MX. Danos cinco estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.